0: Merhaba, iyi günler. CHP'de genel başkan değişti. Başka şeyler de değişeceğe benziyor. Peki bu değişim CHP'ye ve yerel seçimlere nasıl yansıyacak? Bu konuyu Türkiye'de siyasal danışmanlık, siyasal iletişim gibi alanların önde gelen isimlerinden. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını da yapan Necati Özkan'la konuşacağız. Hoş geldin Necati. Hoş bulduklar seni. Hoşçakalın. Öncelikle e, Sezar'ın hakkı Sezar'a diyelim. Seçim öncesi e, ben ve başkaları e, Kılıçdaroğlu herhalde kazanıyor artık dediğimizde. Sen ayağın frende gidiyordun. Biz o gazla duvara tosladık. Sen e, yırttın. E, şöyle aslında ben e,
1: hem veriye bakarak hem de Türkiye'nin tarihine ve sosyolojisine bakarak e, böylesi bir zaferin çok mümkün olamayacağını önceden biliyordum. Yani bunu aslına bakarsan son andaki verilerle düşündüğümü söylemem, söyleyemem. Daha çok işte tarihe ve sosyolojiye bakarak. Çünkü ben 1946 seçimlerinden bu yana Türkiye'deki bütün seçimlerin sonuçlarını değerlendiren bir yerdeyim ve bir çeşit böyle hani tomografik bir şey gibi, ne diyelim röntgen gibi o sonuçların genellikle bize hep aynı şeyi söylediğini düşünürüm. Yani partilerin e, logoları ya da liderlerin fotoğrafları değişir ama sonuçlar çok değişmez Anadolu'da. Nerede mesela? Konya'da. E, 1946'dan beri sonuçlar hemen hemen hiç değişmemiştir. Nerede? Diyarbakır'da. Nerede? Örneğin Tunceli'de. Örneğin Sivas'ta. gibi hani Böyle baktığınız zaman, çeşitli şehirlere baktığınız zaman bu şehirlerin temel davranışlarının, yani bu şehirlerdeki seçmenlerin temel davranışlarının e, kodlarını anlayabilirsiniz. Ve bu konular, kodlara bakarak da Türkiye'de hangi tür bir profilin, hangi tür bir adayın seçim kazanabileceğine ilişkin bir e, öngörüde bulunabilirsiniz. Nitekim e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, Ocak 2022'de e, uzun bir toplantımız olmuştu. Biz baş başa yaptığımız bir toplantı. Ben de o toplantıda e, burada şu anda size söylediklerimi kendisine de paylaştım ve e, hani e, adaylığını eğer aday olacaksa ki o zaman daha aday değildi. O zaman sadece iki partiden oluşan, daha doğrusu üç partiden oluşan bir Millet ittifakı vardı. Altını masaya henüz kurulmamıştı. Aday olacaksa bile bunu iyi düşünmesi gerektiğini, çünkü yaklaşmakta olan seçimlerin, bildiğimiz seçimlerin çok dışında bir seçim olacağını ve bu seçimlerin bir çeşit referandum olacağını, bu nedenle de hani bu buna çok iyi hazırlanmak gerektiğini anlatmıştım ve kendisine mümkünse aday olmaması gerektiğini doğrudan söylemiştim. O da neden bunu söylüyorsunuz dedi. Ben de işte dedim ki böyle tarih ve sosyoloji falan. Ee, Sayın e, kılıçdaroğlu zaman e, ya Türkiye bunu çok açtı dedi. Ben de birkaç örnek vermeye çalıştım. Yani mesela Türkiye toplumunun e, işte e, belirli zamanlarda e, normal insanların toplumdaki normal insanların nasıl tuhaflaşabildiğini işte çorum, kahramanmaraş, e, sivas gibi olaylarda e, normal insan nasıl bir anda seri katile dönebildiğini falan ve bunun altında yatan dinamiklerin e, iyi düşünülmesi gerektiğini. Bu nedenle de bu sürecin çok doğru yönetilmesi gerektiğini e, söylemiştim. Tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı doğal olarak elbette ki e, Cumhurbaşkanı adayıdır. E, ancak adaylıkla aday olmak ile kazanmak farklıdır. Hani, bunu e, dile getirerek mümkünse hani burada e, Türkiye muhalefetinin kazanabileceği bir adayda uzlaşmanın önemli olacağını söylemeye çalışmıştım ama olmadı. Yani, doğal olarak genel başkan e, kendisi aday oldu.
0: E, sonuçlarını hep beraber gördük. Peki hemen sorayım Ekrem İmamoğlu olsaydı kazanır mıydı? Yani şöyle diyelim Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş
1: hatta Meral Akşener bir sürü araştırmada rahat kazanacak gibi gözüküyordu. Hatta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 10 ila 20 puan farklarla neredeyse Erdoğan'a karşı seçim alacak gibi gözüküyordu. Bu seçim öncesi fotoğraftır tabi. Seçim öncesi bu fotoğraflar e, iletişimcilerin ve stratejistlerin elinde çok farklı yerlere taşınabilir. Doğru bir kampanya yaparsanız, e, aradaki farkı açabilirsiniz. Kötü bir kampanya yaparsanız aradaki fark kapanır ve e, zayıf gözüken e, kazanabilir. Nitekim mesela iki hafta önce e, şeyde Yunanistan'da yerel seçimler yapıldı. E, i̇kinci durumda olan bir aday e, Pasok'un adayı, örneği şeyde Atina'da, yüzde on dört almıştı. Birinci durumda olan e, aday şimdiki ee, Atina büyükşehir Belediye başkanı bakıyor yani yüzde 38 almıştı. İkinci turda 14 olan aday 38 olan adayı geçti ve bir, bir numara oldu ve seçimi kazandı. Yani bu aslında tümüyle stratejiye, tümüyle aslında kurulan e, ittifaka ve e, bu strateji ve ittifakın doğal sonucu olarak yapılan kampanyaya bağlıdır ve değiştirilebilir bazı şeyler. E, ama bunu yapmaz, toplumun sesini dinlemez ve ittifakı toplumla değil de. Elitler arasında bir ittifak olarak görürseniz ve elitler olarak bir ittifak kurduktan sonra toplum ya da seçmen tıpış tapış oy verir diye düşünürseniz bu iş olmaz. Nitekim aslında Türkiye muhalefetinin ve Türkiye demokrasisinin bu seçimde kaybettiği en temel şey konu buydu. Yani toplumla seçmenle ittifak yapmak yerine elitle ittifak yaparak ülkenin geleceğine ilişkin. Çok önemli bir mevziyi kaybedildi. Umarım hani bundan sonra
0: daha kolay... E, işte o bir... zaman e, geçmiş hakkında konuşacak çok şey var ama artık onları bir kenara koyalım, Tabii. ileriye bakalım. E, senin de bir şekilde dair olduğun bir süreçte CHP'de yönetim değişti. E, şimdi ilk başta şunu biliyoruz, değişim lafını ilk dile getiren Ekrem İmamoğlu'ydu. Ve değişimin liderliğine bir anlamda talipti ama o ne dedi Kılıçdaroğlu'nu da ikna ederek yapmak istedi olmadı ve Özgür Özel'i ikna etti anlattığımız kadarıyla ve bir grubu ikna etti. Şimdi o ana kadar Özgür Özel genellikle Kılıçdaroğlu'nun resmi eee veliahtı gibi görülüyordu. Yanılıyor muyum? Doğru. Yani Kılıçdaroğlu yerine onu hazırlıyor ona bırakacak vesaire ve Kaç birden biri diyelim. Evet. Yani, ama, yani yani ama en, en çok biri gibiydi. Doğru. O zamana kadar Kılıçdaroğlu ile Doğru. Hiçbir problem yaşamamış Doğru. En güvendiği yerleri önemli yerleri Kılıçdaroğlu'nun önüne açtığı Birisiydi Şimdi O kırılmayı bir sormak istiyorum Yani Özgür Özel Ve onunla beraber o malum Zoom toplantısında gördüğümüz Kılıçdaroğlu kurmayları Neden Kılıçdaroğlu'ndan koptular
1: Şimdi şöyle Aslında madem bu, bu şey, Soruyu sorduk Bu kapıyı açtık Dilir ki detay anlatmama lütfunuzun evet. var. ben her 14 her iki seçimde hem 14 Mayıs'ta hem 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde Sayın Ekrem İmamoğlu ve bizim ekip arkadaşlarımızla beraber idim. Çünkü o sırada bildiğiniz gibi Ekrem İmamoğlu ve Mansur, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı potansiyel yardımcılarıydı. Yardımcıları değil, potansiyel yardımcıları olarak kampanyada yer alıyorlardı. Dolayısıyla biz genel merkezde olan biten her bir detayı izledik, gördük. Ve oralardaki eksikleri yanlışlıkları da gördük. Ve ilk seçimden sonra 14 Mayıs'tan sonra toplumu anlayabilecek çeşitli çabaların içine de girdik. Çünkü hatırlarsak yani 14 Mayıs gecesinden itibaren 4-5 gün boyunca genel merkez sessiz kaldı ve büyük bir şok yaşandı. Toplumda da büyük bir şok yaşandı ve biz toplumu dinlemeye biraz odaklandık ve anladık ki toplumda çok büyük bir öfke oluştu. Yani çünkü toplum şuna inandırılmıştı. Bu iş bitti. Hatta ilk turda bitti. Yani dolayısıyla siz rahat olun. Sadece gidin oyunuzu verin şeklinde bir genel yaygın genel ve yaygın bir düşünce konmuştu ortaya. Dolayısıyla bunun sürpriz etkisi, bu yenilginin sürpriz etkisi ikinci turu etkileyebilecek gibi gözüküyordu Direkt etkiledi. Yani bazı seçmenler bu iş kaybedildi diyerek Sandığa gitmediler. O 28 Mayıs gecesinde ise. Ee, yaşanan travma derinleşti ve biz e, uçakla İstanbul'a e, geri dönerken e, Ekrem Bey'le beraber e, Ekrem Bey e, bir an önce bir değişim sürecini başlatma e, gereğini e, hissetti ve dedi ki topluma bu bizim borcumuz çünkü Türkiye muhalefetsiz kalıyor bırakın CHP'yi muhalefetsiz kalıyor nitekim hatırlarsınız yani o andan itibaren olanlara bakalım hem CHP'de olanlar hem İyi Parti'de olanlar yani e, muhalefetin büyük e, partileri e, erimeye başladı ve e, yine arkadaşlarımız bir apati araştırması yaptılar. O apati araştırmasında e, toplumun üçte birinin e, sandığa gitmeyeceği sonucu çıktı bundan sonra. E, ve e, arkasından bildiğiniz gibi Ekrem Bey o değişim videosuyla ve aynı akşam yani 29 Mayıs akşamı e, İstanbul Fethi Gecesi'nde yaptığı konuşma ile birlikte değişim sürecine ilişkin bir iradeyi ortaya koydu. Aynı zamanda biz e, iktidar için değişim diye bir web sitesi açtık ve ee, oraya 4 milyona yakın insan girdi 300 bine yakın insan da Görüş ve öneri bildirdi ki Uzun uzun görüş ve öneriler ve gerçekten Bir kısmı akademik paper gibi olabilecek öneriler Ve sonra bunları okuduk ve Şu iki sonucu gördük orada Bir e, e, Kemal Kılıçdaroğlu gitsin yani kimin geleceğini söylemiyor Kemal Kılıçdaroğlu gitsin Başka türlü ben seninle yeniden ittifak kuramam Senin için yeniden oy kullanamam diyor aslında e, Vatandaş İki Sakın ha İstanbul'u bırakma. Şimdi bu, bu iki önerme başka şeyler de var ama asıl bu iki önerme ve asıl bu iki e, şey toplumun beklentisi ister istemez yolda değişikliğe neden oldu ve e, Ekrem Bey o, o tarihten sonra e, nereye giderse gitsin. ister e, iş dünyasıyla yaptığı toplantılarda ister pazarda marketteki vatandaşlarla karşılaşmalarda ister e, Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki buna e, şey dahil, Tunceli dahil e, oralardaki vatandaşlarla ...görüşmelerinde hep aynı cümleyi duydu. İstanbul'u bırakma, İstanbul'u bırakma. Ve e, bu, bütün bu şeylerin sonucu, cümlelerin sonucu... E, ...başkan e, şeyin, vatandaşın e, seslerine e, ilişkin bir karar verdi ve... ...ben İstanbul'la e, adayda devam edeceğim dedi, dikkat ederseniz. Yani hani aday, a, adayım demedi ama bu konuda iradesini ortaya koydu. O e, yaptığı konuşmada ve hatta kendi kaderinin İstanbul'la mühürlendiğini falan da söyledi. Tabii o saatten sonra artık... ...bir başkasının değişime liderlik etmesi gerekiyordu. Zannediyorum parti içerisindeki çeşitli isimler bir araya gelerek... ...Sayın Özgür Özel'in bu süreçteki en doğru aday olacağı noktasında mütte- şey hep fikir oldular. Ve o, o isimlerin beraber verdikleri kararla ki bunlar az sayıda isimler değil yani... ...il başkanlarından tutun parti milletvekillerine hatta partinin yöneticilerine kadar çok geniş bir şeyin hani katılımın sonucunda verilmiş bir karar olduğunu düşünüyorum... O kararın sonucunda da Ekrem Bey de tabii e, Sayın e, Özgür Özel'i e, destekledi. Çünkü neticede aslında Ekrem Bey e, değişim sürecinin e, e, olmasının ne kadar hayat olduğunu biliyordu. Dediğim gibi ya, toplum e, artık siyasete küsülecek ve üçte biri, toplumun üçte biri artık bir daha oy, oy vermeye sandık başına gitmeyecek bir yere gelmişti. Yani önce o hayal kırıklığı sonra kızgınlık sonra öfke hatta nefrete varan bu sürecin ...düzeltilmesi ve toplumun yeniden siyasette barıştırılması e, çok önemli bir ihtiyaçtı Türkiye'nin geleceği için ve Türkiye demokrasisi için. Doğrusu bu süreçte de e, e, Sayın Özgür Özen e, çok önemli bir e, süreç yönetti ve çok iyi bir performansla e, Türkiye'nin e, bir sürü ilinliği ve bir
0: sürü ilişkiler... Ona geleceğim, içeri, bir ee, onun öncesinde yani. şu soruyu sormama izin ver. Tabii. Kılıçdaroğlu tekrar kazansaydı Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan yeni aday olur muydu? Şöyle Ekrem Bey'in aday olmamak gibi bir
1: iradesi olmazdı. Ekrem Bey e, yani sonuna kadar e, kendi bulunduğu pozisyonu demokrasi adına ve kendi partisi adına e, savunan bir e, şeye, kişiliğe sahip. Dolayısıyla kendisi ben artık aday olman e, asla demezdi. E, nitekim işte e, kongrenin yönetimin, şey, kurultan yönetimiyle ilgili de be, benzeri bir süreç oldu bildiğiniz gibi. Dolayısıyla partisi bunu istiyorsa, partisi kendisine görev veriyorsa o görevi sonuna kadar ve layıkıyla yapardı. Ancak e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak kalması e, sadece diğer e, il ve ilçelerde değil İstanbul'da da e, risk, e, işi riske sokabilirdi. Nitekim çeşitli araştırmalarda bunu gördük. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak kalması halinde oyunuz ne olur? Değişmesi halinde oyunuz ne olur diye sorduğumuzda e, iki genel başkanın yani Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun e, yönettiği e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, olan desteğin 4 ila 5 puan arttığını görüyoruz İstanbul'da bile. Dolayısıyla hani en azından bunun Türkiye'nin geleceğine ilişkin ve Türkiye'deki muhalif belediye başkanlarının kazanma şeyine süreçle ilişkin ciddi bir katkı sağlayacağını görüyoruz. Örneğin de Ekrem Bey orayı bırakmazdı yani Ekrem Bey yine de Ama partinin görev e- olarak parti eğer kendisinden tabii partiyi kendisine görev verirse bunu yapardı. Tabii öylesi bir ihtimal de göre vermeye onu bilemiyorum.
0: <gülüyor> Peki burada bu süreçte son ana kadar aslında baya bir kurultay sürecinde merak vardı. Şimdi burada iki tane aktör öne çıkıyor. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ama çok da baya bir desteksiz olduğu ortaya çıktı. Burada Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu faktörlerine Puan verecek olsaydı nasıl verildi? Yani bu kurultayı hangisi daha çok belirledi? Yani bir Kılıçdaroğlu gitsin de kim gelirse gelsin duygusu mu? Ee, Ekrem İmamoğlu'nun baştan itibaren aldığı değişim mesele e, perspektifi mi? Ve Özgür Özel'in gerçekten şaşırtıcı performansı mı? Doğrusu ben hani bir sıralama yapamam ama üçü de etkili oldu. Çok,
1: çünkü elimde bir veri yok yani. Yapsam tümüyle kişisel bir sıralama olur ve şey olur. E, e, elbette yani süreci başlatan Ekrem İmamoğlu'nun e, süreç boyunca orada olması, e, hem kurultayı e, objektiflikle yönetip hem de pozisyonunu net tutması, e, Sayın Özgür Özel'in e, olağanüstü performansı, yani ilçeleri, illeri gezere, gezerek yaptığı performansı ve e, bir, bir, bir, bir, bir giderek e, böyle, liderlik şeyinin tılsımının büyüsünün ortaya çıkıyor olması ve tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun üst üste seçim kaybetmesinin sonucu olarak hani toplumdaki desteğinin azalmış olması bütün bunlar hepsi etkiledi ama ben şunu söyleyebilirim yani bu sonuç Türkiye demokrasi adına inanılmaz bir sonuç neden Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir genel başkan Genel başkan olmak istediği sürece kaybettiği bir seçim hiç olmadı. Hiçbir siyasi parti olmadı. Buna CHP dahil. İşte hani hep şeye benzetiliyor biliyorsun. Sayın Bülent Ecevit'in işte kazandığı ama orada, benzetiyor ama orada, orada yani genel başkan çekiliyor. Genel başkan çekiliyor yani İsmet İnönü çekiliyor. Burada genel başkan çekilmediği gibi ikinci tura da oynuyor. Hatta ikinci kez ses kullan Yani söz hakkı kullanmayacağını söyleyip sefer tekrar söz hakkı kullanıyor. İkinci turda çekilecek denirken tekrar gelip oy kullanıyor falan hani Burada e, çeşitli etkilerle e, Genel Başkan'ın sonuna kadar mücadele verdiğini yani Sayın Kristaloğlu'nun sonuna kadar mücadele verdiğini ve buna rağmen kazanamadığını
0: görüyoruz. Bu bize e, toplumsal değişim talebinin ne kadar büyük olduğunu söylüyor aslına bakarsan. Peki yani, bunun e, şu ana kadar ki geçen süre içerisinde daha yeni taze ama ben geçen bir izleyicilerle yayın yaptım. Özgür Özelliği CHP'yi nasıl buluyorsunuz diye. Açıkçası son dönemlerde CHP üzerine yaptığım yayınlara gösterilen ilgi ya da ilgisizlik nedeniyle korka korka yaptım ama baya bir ilgi ve şey var. Yani böyle insanlar çok yakından takip ediyor falan. Sizin e, yaptığı sürekli bir şeyleri sorguladığınızı biliyorum. İlk şeyler, emareler nasıl? O demin bahsettiğin nefrete kadar varan e, tepki. Evet. evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var tabii. Önce kendi tabanını yeniden kazanacak. Oradan aldığı güçte kendisinden olmayana gidecek. Henüz o aşamaya geçemedi herhalde. Tabii. Şöyle diyelim bir kere yani o gün
1: kurultayın ertesi daha doğrusu genel başkanının seçildiği cumartesi gecesinin ertesi pazar günü uyandığımda hem sosyal medyamda hem işte beni tanıyan insanların telefonlarıma gönderdiği mesajda inanılmaz şeyler gördüm, mesajlar gördüm, inanılmaz duygular gördüm. Mesela bugün artık çocuğum için yeniden umutla doğuyorum. Bu ne güzel pazar falan diyen şeyler, çeşitli e, duygular. Ve bu duygular birbirinden bağımsız, ülkenin farklı farklı kentlerinden gelen e, bağımsız duygular. E, ama şunu söyleyebiliriz, yani toplum evet bir değişim istiyordu ve bu değişim e, bir şekilde başladı burada. Değişim oldu diyemeyiz, henüz başladı diyebiliriz. Evet. Çünkü bu değişim olmasa toplum demin söylediğim gibi siyasetten uzaklaşacaktı. Aslında bu değişimle her şeyden önce Türkiye'nin muhalif seçmenleri oyuna yeniden dahil oldu. Birincisi bu. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi yeniden oyuna dahil oldu. Yani öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi kurultaydan hemen önce %12'lere kadar gerilemişti. Karasılarda atılmadan önce. Muhtemeldir ki. Genel Başkan olarak Sayın Kılıçdaroğlu kalsaydı yüzde dokuzlara sekizlere düşecekti. Bu felaket fotoğraf. Yani Türkiye muhalefetinin tümüyle çökmesiyle ilgili fotoğraf olacaktı. Dolayısıyla hani önce Türkiye toplumu değişim isteyen toplum ve demokrasi isteyen toplum yeniden oyuna dahil oldu. İkincisi Türkiye, Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden oyuna dahil olduğunu gördü. Üçüncüsünü söyleyeyim biraz fazla iddialı olabilir. Ama Türkiye muhalefeti oyuna dahil oldu. Çünkü eğer bu, bu değişim başar, başarılmamış olsaydı CHP ya da İyi Parti birer güç merkezi olmaktan uzak duracaklardı. Ve giderek marjinalleşeceklerdi. Zaten küçük partilerin yani altılı masadaki küçük partilerin bir geleceğinin olduğu çok gözükmüyor şu anda. Onun yerine yükselen iki parti vardı. Bunlardan bir tanesi Zafer Partisi. Yani Türkiye'deki en sağ partilerden birinin yükselişi. Ya da ne diyelim Türkiye'deki işte e, muhalefetin... Ee, daha çok milliyetçiler tarafından doldurulacağı bir, bir gelecek olacaktı ki Yani muhafazakarının karşısında milliyetçiliğin yükseldiği bir, bir fotoğraf olacaktı Bu e, Türkiye demokrasi ve Türkiye'de e, ne diyelim e, özgür bir e, hayatın ve adil bir hayatın olmasını isteyen insanlar adına e, çok korkunç bir fotoğraftı Dolayısıyla bu küçük değişim diyelim hani bir genel başkanın değişimi Çünkü her şey değildir e, bir değişim sürecinde Bu küçük değişim bile bunları sağladı Peki değişimden asıl olması gereken şeyler neler? Biz siyasi partiyi düşündüğümüz zaman aslında üç temel şeyden bahsederiz. Bir bir lider, iki bir kadro, üç e, politikalar yani dava. Şimdi lider değişti. Kadroların bir kısmı da değişti. Ama bu tepedeki kadro sadece. Bu kadroların tabana da yayılması lazım. Toplum ne istiyor diye baktığımız zaman toplum örneği şunu istiyor. Türkiye siyaseti gençleşsin. Türkiye siyaseti daha e, sorumlu ve daha e, ve daha e, eğitimli insanlar tarafından doldurulsun Ve bunlar bizi geleceğe taşısınlar istiyor Gerçekten de mesela Ben şu farkı görüyorum e, Sık sık e, Balkan ülkelerinde toplantılara gittiğimde Oradaki siyasetçileri görüyorum 30 yaşların sonu 40 yaşların ortasında Muazzam iyi İngilizce konuşan e, Muazzam e, e, Komünikatif iyi iletişim kuran e, Bir e, yönetici kadrosu Bir siyaset e, kadrosu Balkanlarda iş başına gelmiş durumda Bizde 65 plus diyebileceğimiz 65'den daha yaşlı 70'li yaşlardaki insanların doldurduğu bir siyasi elit grubu var ki bu elit grubu Türkiye'nin bugünkü ihtiyaçlarına karşılık verebilen daha doğrusu bugünkü Türkiye'yi anlayabilen bir bir grup değil. Yani bunlar daha çok soğuk savaş döneminde yetişmiş insanlar ve bütün kafaları ancak soğuk savaş dönemindeki gibi mücadeleden geçiyor. Oysa toplum bunu istemiyor. Toplum artık siyasetin daha Merkeze gelmesini istiyor. Yani uçlardan merkeze doğru gelmesini ve merkezin güçlenmesini bekliyor. Bunu sağlayacak olanlar da yeni kuşak siyasetçiler olacaktır. O da de özgür özelliğini kazanmış olması bence çok önemli. Belki bir şey daha ekleyebiliriz. Yani bu, bu değişim sürecindeki e, şeyi hani e, doğru tanımlamak adına e, biliyorsunuz İstanbul'da da bir değişim oldu. Yani İstanbul İl Başkanlığı'nda da bir değişiklik oldu ve e, Özgür Sayın Özgür Çelik kazandı İstanbul İl Başkanlığı'nı. Özgür Çelik de hani 40'lı yaşlarında çok iyi okumuş. yani siyaset bilimi okumuş. Ticaret yapmış ve neredeyse çocukluk denebilecek yaşlardan itibaren siyasete ilgi duymuş ve inanılmaz geleceği olan bir siyasi profil olarak yükseliyor. Bir öncekiyle kıyasladığımız zaman hani aktivizm yerine hani gerçekten sosyal demokrat bir kökenden gelen bir siyasetçinin iş başına geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla yani Sayın Özgür Özel, Sayın Özgür Çelik ve Sayın Ekrem İmamoğlu'dan oluşan bir yani bir üçlü yapı şu anda en azından İstanbul'dan bakınca elbette Anadolu'da bunun, bunun karşılıkları da var ve olacak. Bunların yöneteceği bir gelecek. Bu gelecek eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli illerdeki örgütlerinde değişimi sağlayabilirlerse o örgütlerde genç ve iyi eğitilmiş kuşaklar e, o örgütlerin yönetimine gelebilirlerse ve çözükten başlayarak, çözük kurultayından başlayarak e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını e, değiştirebilecek ve onu proaktif hale getirebilecek hale getirebilirlerse bu partiyi bu parti kısa, sü- kısa sürede iktidara gelebilir ve uzun yıllar iktidarda kalabilir. Çünkü buna
0: potansiyeli var. Şimdi ilk aşama yerel seçimler baya bir sınav olacak. Aslında az bir zaman var. Evet. Yeni bir yönetim için az bir zaman var ama Deneyimli belediye başkanları var Hepsi aday olacak mı bilmiyoruz ama Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kesinleşmiş gibi anladığım kadarıyla Şimdiye kadar ki Yerel seçim Üzerinde konuşulan şeylerin hepsi Hemen hemen hepsi ittifak olacak mı olmayacak mı İttifak derken de aslında İyi parti kastediliyor Bir anlamda da HEDEP'in şehirlerde destek verip vermeyeceği gibi Bir olayda sıkıştı kaldı Ama anladığım kadarıyla ee, buradan bunu tartışarak seçimi kazanmak mümkün değil. Siz mesela Ekrem İmamoğlu yeniden aday, yeni bir CHP var vesaire. Nelere yoğunlaşıyorsunuz bu e, Mart sonundaki seçim için temel öncelikleriniz neler? Şimdi e, tabii ki e, ittifak tabanda yapmak
1: yani çünkü siyasi elitle. Yapılan ittifakın nasıl sonuç verdiğini bu tecrübe bize gösterdi. Bu tarihi tecrübe bize gösterdi. Dolayısıyla seçim için bir adayın ve bir partinin yapacağı en önemli çalışma tabanda toplumla ittifakı kurabilmek. O yüzden Ekrem İmamoğlu hatırlarsan işte İstanbul'a yeniden aday olmak ile ilgili adesini ortaya koyarken yeniden İstanbul ittifakından bahsetti. İstanbul İttifakı gerçekten de e, siyasetin dışında bu ülkede ve bu şehirde ya yani bu ülkede daha iyi bir demokrasi mi bu şehirde e, daha iyi bir hayat kalitesi isteyen herkesin buluşabileceği bir ittifak. Nitekim bu ittifakın içerisinde yani siyasi kökeninden bağımsız olarak herkese eşit mücadele etmek, herkese eşit hizmet etmek diyelim ve e, herkesin yanında olmak gibi temel şeyler var e, değerler var ve e, e, eğer İstanbul İttifakı'nın e, yeniden ve daha güçlü bir şekilde sağlanması mümkün olabilse ki bütün çabamız bunun için Ekrem e, İmamoğlu e, yine ve açık farkla e, kazanabilir. Şimdi e, belki de hani e, izleyiciler için bir e, askeri e, stratejiden bir şey söylemekte bir örnek vermekte fayda var. Bilmeyenler ee, var tabi sen ordu kökenlisin onu da söyleyeyim. Evet ben hani orduda 10 yıl kadar kaldım bunu 7 yılı askeri öğrencilikle geçti 3 yılı da geçti vesaire. Dolayısıyla hani ordudan öğrendim pek çok şey ve strateji de aslında oradan öğrendim. Ama yani orduda öğrendiklerimle pazarlama dünyasında öğrendiklerim birbirinin aynısı olduğunu ve pazarlama dünyasının bütün kavramları ordudan ödünce aldığını sonradan öğrendim tabi ki. Şimdi örneğin pazarlama dünyasında pazar liderleri kolay kolay pazar liderliklerini kaybetmezler. Yüz yani yıllık mesela Amerikan Amerikan ekonomisinin e, en güçlü yüz şirketine bakın, bu yüz şirketin yüz yıl boyunca yirmi değişmediğini görürsün. Ancak yirmi tanesi değişir. Türkiye tarihindeki e, hani e, şeylere holdinglere şirketlere falan bakın aynı fotoğrafı görürsünüz. Bu bize ne söylüyor? Bu bize şunu söylüyor: Pazar lideri olanın pazar liderliğini kaybetmesi için stratejik hatalar yapması lazım, zaman anlayamaması lazım. Yani pazar dille söyleyecek olsak, tüketicinin taleplerini e, karşılanmıyor olması lazım. Bunu siyasette uygularsak, siyasetteki pazar liderinin ki İstanbul için pazar lideri şu anda Ekrem İmamoğlu. E, görevini yerine getirmemesi gerekir. İstanbul'daki e, seçmenleri dinlememesi gerekir. Hata üstüne hata yapması gerekir falan. Peki böyle mi? Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık yaklaşık, 5 yıla yaklaşan 4,5 yıllık şeyine bakıyoruz, performansına bakıyoruz. İstanbul tarihinin en başarılı belediye başkanlarından bir tanesi. Belki de bir numarası. Aynı anda 10 tane metro inşa ediyor. Aynı anda 15 tane yaşam vadisi inşa ediyor. Vatandaşa dokunuyor, sosyal yardımları beş katına kadar arttırmış. İşte kütüphaneler, kreşler, yurtlar. nerede hayatın hangi alanına bakarsanız bakın, kendisinden önceki tüm belediye başkanlarının performanslarından çok daha üstün bir performans ortaya koyuyor. Bunu peki biz sonuçta görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Bugün herhangi bir seçim olsa, Ekrem İmamoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'yla oy vereceğini söyleyen İstanbullann oranı yüzde altmış iki civarında. Hani çok hata yaptınız, yani hata demeyelim, hani ittifak dağıldı. İşte, e, Kürt siyaseti başka bir adaya çıkardı İyi Parti başka bir adaya çıkardı Küçük Partiler başka bir adaya çıkardı Bu ne olur diye de baktık e, Sayın Kılıçdaroğlu görev başında olsaydı Çok kafa kafaya iken Sayın e, Özgür Özel'in görevde olduğu bir dönemde Ekrem İmamoğlu'nun Adayın kim olduğundan bağımsız olarak Cumhur İttifakı adayının karşısında e, 5 puan kadar ileride başlayacağını Görüyoruz bu yarışta Dolayısıyla aslında bu yarışın e, Nasıl yönetileceği bundan sonrasını çok belirleyecek Tabi bu yarışla beraber aslında sadece İstanbul değil, e, Türkiye'deki diğer iller, İstanbul'daki ilçeler. Hani bunların da doğru yönetilmesi lazım ve bunların hepsinin bir orkestrasyonla yönetilebilmesi lazım. İlçe sayısını arttırmak i̇lçe gibi... Sayısını, bir... tabii mesela net olarak ilçe sayısını 20'ye çıkarmak gibi bir hedeften veya daha fazla 25'e çıkarmak gibi hedeften bahsediyor. işte Hem şu Ekrem hem şey şu anda 14. Yani e, 39 ilçenin 14'ü. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tanesi MHP'de, diğerleri AK Parti'de. Dolayısıyla bu, bu şeyin değişmesi, bu, bu rakamın değişmesi ve aynen 30, 23 Haziran sonuçları gibi bir sonucun çıkması lazım. 23 Haziran'da ne olmuştu? Eğer 23 Haziran'da Türkiye'de şeyi, seçimleri yöneten yüksek mahkeme adil bir karar verseydi, yani bütün seçim iptal etseydi, 23 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi 20, 25 ilçeyi birden alıyordu ve İBB'de meclis çoğunluğunu elde ediyordu. Muhtemeldir ki bunlar sağlanabilir. Bunun için olması gereken şey şu, seçmenlerin yine sesine kulak verdiğimiz zaman seçmenler bize şunu diyor. Lütfen bana belediye, belediyeciliği bilen isimler getirin. Lütfen bana genç isimler getir. Lütfen bana konuya odaklı isimler getir. Lütfen bana yakın isimler getir. Yani halka yakın isimler getir. Yani gidip de yetkiyi işte delegeden ya da parti genel merkezinden almasın, vatandaşlar alsın diyen hani bir, bir ses duyuyoruz şeyden. Yaptığımız araştırmalar. Dolayısıyla bu belediye başkan adaylarının seçim sürecinde vatandaşın bu seslerine kulak verilirse İstanbul'da 20 ila 25 civarında ilçede Cumhuriyet Halk Partisi kazanabilir. Türkiye'de de 200 küsur tane olan belediye başkanlığı sayısını %50 %60 artırabilir. Dolayısıyla bütün bu iş için bence zaman var. Ee, yani bütün e, aralık boyunca bunlara ilişkin doğru karar verebilirse e, parti çeşitli il ve ilçelerde mekanizmalar doğru kurulursa e, 2024 seçimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye muhalefeti ve Türkiye'de değişim isteyen
0: seçmeler adına iyi sonuçlar bekleyebiliriz. Burada tabi hep konuştuk ama tekrar e, sormama izin ver. Yerel seçimin önündeki en büyük engel son seçimin Yaşanan büyük hezimet Doğru Şimdi şu ana kadar yaşananlar O hezimetten Ayağa kalkmayı tam sağlayamış, sağlamış Gözükmüyor sanki Doğru gözükmüyor ama dediğim
1: gibi Henüz iki hafta oldu şey CHP kurultayının üzerinden Özgür Özel'i bir lider olarak Ve genel başkan olarak yeni görüyoruz Toplum buna alışıyor Ve Özgür Özel'in işte Yüksek hitabet gücü ve e, zekasıyla aslında hani neler yapabildiğini gördük. Örneğin kurultaydaki işte konuşması e, öyleydi. Kurultaydaki o işte muhalif kendisi de muhalif e, salondaki insanlara ilişkin. Veydan <gülüyor> yani, abi. <evet>, evet. <gülüyor> yani, Muazzamdı mesela bu hani süper bir şeydi. Hani e, zeka ürünüydü. Hani bu ve buna benzer şeyleri gördükçe ve partinin e, giderek gençleştiğini gördükçe... Bu seçmenler yeniden kazanılabilir, kazanılacaktır da diye düşünüyorum. Nitekim yani Sayın Muharrem İnce'nin kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra bu kadar olmasa bile benzeri bir kırgınlık yaşanmıştı. Ondan bir buçuk yıl sonra yapılan işte yerel seçimlerde o tarihte İstanbul'da aday olan Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da aday olan Masur Yavaş gibi profiller seçmenin yeniden... Partiye ve muhalefete dönmesini sağladılar. Bunu bu, bu, bu, burada ciddi köprüler kurdular. Bence e, e, doğru e, genç e, ve iyi eğitilmiş belediyeci diyelim hani isimlerden oluşacak bir e, aday e, kadrosu e, bu süreci hızlandırabilir. Ekrem e, İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi diğer Büyükşehir Belediye Başkanları gibi isimler bu süreci hızlandırabilir. Ama e, yeni genel başkan e, Özgür Özel o iradesiyle. Ve o enerjisiyle bütün bu süreçte çok önemli bir görev üstlenecektir diye düşünüyorum.
0: O zaman bir sonraki aşama 2023 olacak ve altın soru geliyor. Ekrem İmamoğlu. 2024. Hayır hayır. 2023 Şeyi, dedin, dedin de. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi soruyorum. 2028 e, mi oluyor? Tabii 5 yıl. E, 2024'te yerel seçim olacak. Evet. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde. CHP'nin adayı Özgür Özler mi olacak, Ekrem İmamoğlu mu olacak sorusu? Şimdi yani doğrusu çok zaman var ya bu zaman
1: içerisinde hem Ekrem Bey'in hem Özgür Bey'in aralarındaki ilişki giderek yani güçlenecek ve bir yoldaş ilişkisine dönüşecek diye görüyorum ben. Ve bu ilişkiyle aslında taraflar gerektiğinde kimin kazanacağını anlarlarsa ve kimin açık ara kazanacağını görürlerse birbirleriyle yine... Fedakarlık yaparlar diye düşünüyorum e, Konuşmak için çok erken e, Biraz önce söyledim ya hani dava e, Kadro Ve lider bu, bu üçlü Bu mekanizma doğru kurulursa Buradan e, hatalı olmayan Sonuçlar üretilebilir ve hatalı olmayan Sonuçlar Türkiye toplumun Beklentilerine uygun e, adayı ortaya Koyar ve e, oradan Türkiye demokrasi iyi bir yere gidebilir diye düşünüyorum
0: Evet çok sağ ol Necati Baya e, iyimser diyelim ee, sen objektif olduğunu da söyleyeceksin ama iyimser sonuç olarak e, değerlendirmeler yaptın. Yani özellikle Muharrem İçe yenildikten sonra bir buçuk sene sonra e, yerel seçimde bir zafer elde etmiş bir CHP'den e, hatırlatması da önemliydi. Dolayısıyla bu ölü toprağından bir sirkilme başladığını ve önünün açık olduğunu söylüyorsun. Bakalım göreceğiz. Ee, tek, tek bir cümle tabii. gerçekten hani kurultardan önce etrafında kim varsa...
1: Hatta benim aile fertlerim dahil bir daha oy kullanmayacaklarını ve bir daha CHP'ye oy vermeyeceklerini söylerken şimdi etrafımda kim var, kim varsa evet oldu artık tekrar oy verebiliriz diyor ki bu aslında e, optimist olmak için e, bir tabanı bize e, sağlıyor. Veri de bunu destekliyor. Umarım daha iyisi
0: olur. Evet Necati Özkan siyasal iletişimci, siyasal danışman ve Ekrem İmamoğlu'nun en, yakınındaki, en yakındaki isimlerden CHP'deki değişimin nelere yol açabileceğini konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.